0: Das ist Bern einfach an dem 28. April 2021. Bern einfach immer mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Dominik, heute hat der Bundesrat wieder Sitzung gehabt, wie immer. Immer am Mittwoch.
1: Und wieder zu Corona etwas gesagt. Was ist der neueste Stand? Ja, man hat heute so ein bisschen Beschlüsse gefasst. Äh, mehr so Sachen in Aussicht gestellt. Also das Kanton soll ich ab Juli können Grossveranstaltungen genehmigen mit maximal 3'000 Leuten und ab September dann vielleicht 10'000. Aber äh, es sind lauter Beschlüsse für die Zukunft. So ein bisschen, äh, man muss offensichtlich ein Hoffnung verbreiten für Grossveranstaltungen mit eben mehreren Tausend Leuten. Und dann hat man noch ein bisschen Geld gesprochen. Also für äh, abgesagte und verschobene Events sind nochmal 150 Millionen Franken bereitgestellt worden. Und ähm, ja hat gesagt, dass man höchstens 5 Millionen pro so grosse Veranstaltung, die abgesagt wird, also, also ich muss sagen, ich finde das eine Zumutung.
0: Ich meine, jetzt wird Restaurants wieder nichts gesagt, oder? Also ja. Jetzt sind die Restaurants einfach zu, wir
1: sehen eigentlich seit, seit, seit dem... Die, Mitte Dezember, 18. Mitte wenn Dezember, es kommt, ich meine, das dann. ist doch
0: eine Zumutung, wie da mhm. eine einzelne Branche einfach fertig gemacht wird. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, was der Alain Berset da macht, oder auch der Gesamtbundesrat, das ist ja der ganze Bundesrat, ist schon sehr schwer verständlich. Und dass er nicht einmal etwas sagt, ich meine, dass man jetzt über die Veranstaltungen schon wieder anfangen zu reden, wo ich jetzt persönlich muss sagen muss, ja, da glaube ich, ist das Risiko sicher viel, viel grösser als in einer Beiz das ist mir absolut schleierhaft, was da los ist.
1: Ja, also es ist mir auch ein bisschen komisch, oder vor allem weil es immer noch, immer noch unklar ist, respektive mit, mit Recht kann bestritten werden dass jetzt in Restaurant ähm, im Inneren wirklich wahnsinnig viele äh, Ansteckungen passieren, dass er, was er gleichzeitig war ist am letzten Wochenende ein Konzert mit 4'600 Fans in Barcelona, wo offenbar äh, keine einzige Ansteckung passiert ist. Also irgendwo durch, äh, sind wir einfach einmal einen Punkt, wo man sagen, muss, warum wir nicht mehr öffnen und, und gehen wieder richtig Normalität zurück, weil ich glaube, das wäre zu
0: Ja, und was einfach eben wirklich wahnsinnig irritiert ist, dass man nie das Gefühl hat, dass die, und da meine jetzt vor allem das Bundesamt für Gesundheit und natürlich auch der Alle Berge, dass die sich irgendwie freut, wenn die Aussichten ein bisschen besser sind. Ich meine, gestern war offensichtlich, das BAG hat wieder zu der Zahlung genau. genommen und man hatte den Eindruck, also sie sind fast traurig, dass jetzt die Zahlen nicht raufgehen und dass sich die Lage wieder stabilisiert und dass man eigentlich muss sagen, ja, es ist kein Problem mehr, es ist langsam am Überwinden, das Impfen ist gut, wir haben die Töler schon lange im Griff, ich meine, das ist ja schon, seit drei Monaten haben wir keine spezielle Auslastung. Dann kommt dazu, dass die Taskforce eigentlich sich nomergiert hat, ich meine, ich meine, seit genau. drei Monaten haben die eine Prognose rausgelassen, die nicht gestimmt hat. Ich wollte einmal wissen, ob so Leute nie zur Rechenschaft gezogen werden. will letztlich würden die einen unglaublichen Schaden bewirken. Und einfach, ich meine, das ist wie wenn wir jetzt einfach jeden Tag ein bisschen sagen jo, jo, das Wetter wird so. Und dann müssen alle das Also es ist eigentlich
1: unglaublich. Ja, und es ist, es hat eine komische Umkehr, oder, von der Gesellschaft stattgefunden. Also, heute müssen wir froh sein, wenn der gnädige Bundesrat uns erlaubt, dass wir wieder im Inneren von Restaurants dürfen, ähm, äh, essen. Und eigentlich ist es ja, sind wir mal in einer andere Gesellschaft gewesen, oder, wo der Bundesrat nur in ganz speziellen, äh, unter ganz bestimmten Bedingungen irgendwo unsere, unsere Freiheiten einschränken. Und Absolut. das macht mir fast am meisten Sorge dass es, jetzt geht es nämlich wirklich darum, ob wir wieder zu dem normalen, zu dem, ich sag jetzt, Urzustand einer freiheitlichen Gesellschaft zurückgehen oder wird man in dieser Gnade, Gnadenwirtschaft äh, zu äh, bundesrätlichen Gnaden, nicht mehr dort bleiben. Ja,
0: und es ist eben, ich finde einfach, wie soll ich das Mindset stimmt nicht, wenn man schaut, mhm. wie der Alain Berse informiert, sieht man die Krise haben. Es ist immer ein Bias da so noch schlimmer wird es, wir müssen noch mehr zu machen und wenn das Gegenteil Mal zu verkünden wäre, dann merkt man es eigentlich nicht, dass da irgendwo eine gewisse Freude kommt oder eine gewisse Hoffnung. Man hat wirklich
1: das Gefühl, der ist verliebt
0: in die Krise. Also,
1: anders ja. kann man es gar nicht erklären. Naja, ja, also wo er, wo er da geöffnet hat, ähm, äh, hat er ja in jedem zweiten Satz betont, das könnte dann schon noch viel schlimmer werden und es könnte alles wieder zugehen und so. Und, und aber, na, natürlich, also die, die, die Epidemie ist nicht harmlos, ich wollte überhaupt nicht, dass der Eindruck entsteht, aber ich meine, wir müssen wirklich sagen, Zahlen, so wie sie jetzt sind, sind gut, sie sind viel, viel, viel besser, als wir uns probiert hat, ähm, Angst zu machen, 6 im Dezember, 6 im Januar oder im März oder jetzt noch Anfang April. Und darum muss ich einfach sagen, es ist nicht, nach, nicht mehr verhältnismäßig, das, was da, hier ähm passiert, insbesondere in der Gastronomie.
0: Ja, und ich glaube eben, ich betone es, ein Bundesrat wie Daniel Berset, der wirklich will, dass man aus der Krise rauskommen, der muss anders kommunizieren, der muss andere Maßnahmen bringen, als der müsste zum Beispiel heute sicher sagen, ja, wie ist es mit dem Restaurant, das ist eine offensichtliche Frage, wir schauen jetzt, dass wir in zwei Wochen können aufmachen können, wenn die Zahlen so bleiben, dann wird aufgemacht. Oder einfach das wäre so einfach, solche Sachen zu sagen, aber nein, er redet über Veranstalter von kulturellen Veranstaltungen, wo man eigentlich weiß, das ist halt auch wieder seine Klientel, Das ist ein mehr unter Druck als von der Gastrobranche, wo halt doch mehrheitlich noch bürgerlich ist, auch das ist stoßend. Und das Zweite, was mich einfach unglaublich stört, ist, ich würde, dass das BAG jeden Tag muss Stellung nehmen muss, wie viele sind geimpft, wie viel werden wir noch weitermachen, sie sollten den Wettbewerb machen unter den Kantonen, dass man das Gefühl hat, ja die haben so Freude am Impfen, die wollen impfen
1: und so weiter, aber alles das gehören wir nicht aus Bern. Nein, und also gut, beim Impfen, wir kommen mit über, wie viele das geimpft sind jeden Tag und wie viele Impfdosen in der Schweiz sind und das Interessante gestern war, dass es da eine Differenz gibt von 600'000 Dosen, das heisst, irgendwo in dem Land stehen 600'000 Impfdosen, wo bis jetzt nicht verimpft worden sind. Das zeigt einfach, dass dort entweder die Logistik, wo das BAG veranstaltet oder die Kantone, irgendwo nicht richtig funktioniert und ja, es ist auch es hat, Der Staat hat die Impfkampagnen angepackt und er, ist, äh, er hat schon zu wenig bestellt, zu spät ja, bestellt, ja, mit äh, nicht guten Verträgen, wo nicht harte Liefertermine drin sind bestellt. Und jetzt äh, kommen die Impfdosen, aber er schafft es offensichtlich nicht, die logistischen so zu verteilen, dass sie wirklich schnell verimpft werden können.
0: Ja und was auch stoßend ist, oder? Äh, soviel ich weiß, das habe ich jetzt auch heute noch erfahren, zum Beispiel das Land wie Israel die bestellen schon Impfdosen für das nächste Jahr. Also die gehen schon davon aus, dass vielleicht nächstes Jahr wieder irgendein Coronavirus kommt und die sich jetzt schon die Lieferung sichern. Das BAG tut wieder beobachten wieder beobachten. Mhm. die immer beobachten immer, als hätten es 1500 Jahre Zeit. Es ist unglaublich und da merkt man einfach, da ist keine Führung da. Der Berset sagt seinen Beamten nicht, schaut mal, das sind unsere Prioritäten. Sondern er tut zwar, zwar so, als wäre der starke Mann und er setzt sich bei seinen sechs Kollegen offensichtlich
1: immer durch, aber sein BAG kann er nicht führen. Ja, das ist, ein bisschen so. das ist ein bisschen so. Gleichzeitig hat man heute ähm, eigentlich eine positive Nachricht, das ich schon bringen, das mit der Regulierungsbremse. Also der Bundesrat ist wirklich gewillt, ein bisschen vorwärts zu machen im Kampf gegen die überbordende Regulierung. Vielleicht ganz kurz äh, eine Zahl, die mir einfach im Kopf ist seit Jahren. 2013 hat man einen Bericht gemacht, was die Regulierung in diesem Land kostet und es ist 10 Milliarden pro Jahr. Du hast richtig gehört, 10 Milliarden pro Jahr. Das ist wahnsinnig. Die wahnsinnig. Die Böste, ist äh, Mehrwertsteuer, äh, die komplizierte, oder? Dann das Umweltrecht, das Baurecht, die ganzen ähm, Vorschriften in der Rechnungslegung und äh, Arbeitssicherheit. Ähm, man hat dann äh, über 90 Massnahmen äh, definiert. Man hat 24 davon umgesetzt. Ähm, aber wenn man es genau angeschaut hat, das habe ich einmal gemacht, noch bei der Basel-Zeitung. Die 24, das sind alles Serien, die nicht viel gekostet haben. Ähm, und, und, jetzt kommt man mit einem Gesetz, wo wirklich eine Regulierungsbremse sollte verankern, also für Gesetz, wo Weißt es möglichst viel Regulierungskosten verursachen, also 100 Millionen pro Jahr, oder wo sehr viele Firmen betreffen, 10.000 und mehr Firmen, müsste es dann ein, ein absolutes Mehr geben im, im National- und im Ständerat. Das Problem ist, ähm, dass man das immer noch, die Verwaltung ist, ist immer noch in Charge, um die, die Regulierungsfolgen auszurechnen. Und das ist eine alte Forderung von der Wirtschaftsverbände, insbesondere vom Gewerbeverband, das muss, wie im, übrigens im umliegenden Ausland, das muss eine unabhängige, verwaltungsunabhängige Stelle sein, die das macht, weil die Verwaltung selber wird natürlich nie eine, eine, eine adäquate Regulierungskostenabschätzung machen. Oder?
0: Aber ich meine, ich finde das jetzt zwar eine gute Idee, aber ich weiß, nicht, ob es nicht ein bisschen weltfremd ist, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, in Amerika hat man ja auch solche Instrumente geschaffen, eben zum Beispiel, dass sie noch eine Regulierung dürfen schaffen, wenn es zwei andere wieder streichen. Es hat eigentlich die Regulierungsflut nicht stoppen können stoppen. Also es ist schon, finde ich fast eine, wie soll ich sagen, fast eine naturgesetzliche Gewalt, wo da, wo da am Werk ist. Ich weiß nicht recht, was da wirklich die beste, das beste Gegenmittel wäre. Und was ich auch noch dem Punkt finde, ich meine das CO2-Gesetz zum Beispiel, jetzt wenn wir das konkret anschauen, ist denn das jetzt das Gesetz, wo man sagen würde sagen, ja, das ist jetzt so teuer? Regulierungskosten sind ja so hoch, da bräuchten wir ein absolutes Mehr, kann man fast nicht vorstellen. Da würde die Verwaltung und der Bundesrat alles machen, dass das irgendwie so aussieht, dass dann eben nicht Regulierungskosten bewirken, die bewirkt, wo man müsste dann eben irgendwo äh, berücksichtigen.
1: Ja, also beim CO2-Gesetz wäre aber die, die wäre garantiert überschritten, weil es mehr als 100 Millionen kostet. Mhm. Ich glaube, das kannst du nicht einmal mit buchhalterischen Trick haben bringen. Mhm. Aber ich gebe dir insofern recht, das, das ist nicht alleinselig machend. Oder? Also ähm, noch viel wichtiger ist, dass man Personalpolitik in diesen Departements ändert, wo Regulierung entwerft. Ich wette gerne wieder ein Staatssekretariat für Wirtschaft, wo ähm, eigentlich von Amtes wegen eine Regulierungsbremse ist, mhm. dass ist meiner Ansicht nach nicht mehr der Fall, äh, deutlich nicht mehr der Fall, im Gegenteil, man macht dort auch gern grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft und Sustainable Goals und, und, und was irgendjemandem auf dieser Welt noch in Sinn kommt, aber das ist ein Führungsproblem, am Schluss musst du dort Leute an der Spitze haben, die wissen, wie Wirtschaft funktioniert und wie Wohlstand für alle produziert wird. Und wo einfach der Wille
0: da ist, dass man ja. den, Staat, den Staat zurückfährt, oder? also ein bisschen ähnlich wie bei Corona, man muss einfach den Wille haben, aus dieser Krise rauszugehen und dann, dann ist auch Politik ein bisschen anders. Aber was ich interessant finde, ist, was du gesagt hast, eben Mehrwertsteuer ist anscheinend das größte Problem. Mhm. Also erstens muss ich mal sagen, das ist doch jetzt eigentlich ein Regulierungswahnsinn, wo man fast alle, ob sie links sind oder bürgerlich, sollte können erklären können. Was ist da der Sinn? Oder? Ich meine, beim Umweltrecht ist klar, da gibt's, haben die Linken eine andere Ansicht als die Bürgerlichen und die Linken sagen dort, ja, die brauchen wir halt, die Regulierungen. Aber ich meine, bei den Mehrwertsteuern, es kann doch gar kein einziger vernünftiger Mensch auf dieser Welt ein Interesse haben, dass das so viele Kosten entstehen, nur wegen einem Steuertarif, das kann ja nicht sein.
1: Also man muss es vielleicht rasch erklären, oder? weil es verschiedene Stufen von Mehrwertsteuer gibt, ist es ein riesigen Aufwand, um die, die unterschiedlichen genau. Produkte äh, der unterschiedlichen Stufen zuzuordnen. Und das, genau. äh, das kostet äh, kost einfach ja mehrere hundert Millionen aber, äh, im Jahr.
0: Aber eben, äh, das wäre so einfach, wir machen ja, einen Einheitstarif, wir machen genau. einfach einen Einheitstarif, fertig,
1: oder? Ja, der, äh, der Bundesrat Merz hat das äh, probiert und dann muss man schon sagen, oder? dann sind die Wirtschaftsband hineinführen, die Lobbys, mhm. und haben für jeweils ihre äh, Anliegen geworben, oder? Und das ist halt genau Punkt, wo man, wo man, eben, wo man, nicht, man darf nicht einfach wirtschaftsfreundlich sein darf, sondern für eine freie Marktwirtschaft, wie der Milton Friedman gesagt hat. Und genau. die Lobbys die holen einfach raus, was sie können. Und dazu gehört auch Gastro-Swiss natürlich und die Hotellerie, die sagen, ja. der ganze Tourismus bricht zusammen, wenn ja. wir natürlich. gleich viel Mehrwertsteuer müssen zahlen wie der Rest. Wir
0: haben gestern gesagt, das CO2-Gesetz wäre sinnvoll gewesen, wenn man gesagt hätte, in die andere Hälfte tun wir die Mehrwertsteuer senken. Zum Beispiel hätte man das mhm. können machen. Und einen Einheitstarif einführen und der Einheitstarif ist so viel tiefer als was wir heute haben, dass Gastronomie nichts sagen und der Tourismus nichts sagen würde und wir hätten eine riesen Reform gemacht. Aber ja, ja. im Prinzip müssen wir auch Uhr um Uli Mauer sagen, hey, also so lange wirst du jetzt nicht mehr Bundesrat sein, aber das wäre doch jetzt eine Reform, wo du
1: anfangen und durchpeitschen, will das ist einfach absurd. Ja, ja, also nach diesen Berechnungen damals werden Einheitssätze so also bei 4,5-5% zu liegen kommen. Das heißt, eben, für die, die einen privilegierten Satz haben von 2%, zum Beispiel der Tourismus, erst 3% aufgegangen, ich muss einfach sagen, es ist absurd die Vorstellung zu haben, dass dann der Tourismus zusammenbrechen nein, würde in dem Land. Oder? Gut und das ist eine reine Lobbyangstmacherei, ja, ja. oder? Ja, und, und, aber es braucht dann starke Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sagen, nein, der Nutzen, der Gesamt Nutzen für die Gesamtvolkswirtschaft und für den Wohlstand in dem Land ist viel größer, wenn man den Einheitssatz hat, als wenn man da die immer noch die Stufen hat. Absolut.
0: Jetzt vielleicht noch schnell ganz zum Schluss ein äh, kleiner kleine Sturm im Wasserglas aus meiner Sicht. Adolf Musch hat im Schweizer Fernsehen äh, die Cancel Culture äh, besprochen und kritisiert und hat dann gesagt, ja, das wird dann langsam, wenn es so weitergeht, wird jeder gestempelt und so weiter. Und das ist denn wie Auschwitz. Jetzt erstens Bierweiche Aussage von einem genau. intelligenten Schriftsteller, aber das ist jenseits von Gut und Böse, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber der Punkt ist, und das ist jetzt das, was ich irgendwo finde, dass ich es es darf jeden mal ein Idiot sein. Jeder genau. darf einfach seich erzählen. Das gibt es einfach ab und zu mehr. Alle sagen ab und zu ein dummes Zeug. Und dass man dann aber immer grad wieder in so einen Entrüstungssturm lostritt und nachher sagt: Entschuldigen, entschuldigen, Herr Musch, können Sie sich entschuldigen? Und der Moderator, der Wäschlappen, hat sich sofort genau. entschuldigt, obwohl er es so gar nicht gesagt hat. Genau. Ich meine, es ist absurd. Was ist deine Meinung?
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Aber lustigerweise, die, die, die jetzt die Empörung gestreut gegen den Herr Musch, oder? die gehen faktisch gar recht mit dem, was sie machen. Sie, pr sie probieren ihn ja ruhig zu stellen. Und dann gibt es noch den lustigen Aspekt, ist, äh, ich bin nicht mehr sicher, 97, 98. Ein ähm, ja, Höhepunkt äh, von den Nachrichterlosen für denn Irgendwo dann, oder? Ja, ja, vielleicht noch ein bisschen früher. Nein, nein, also, nein genau musste.
0: in der Debatte. War, war okay. genau
1: dann, wo die Schweiz enorm... Ich bin noch sehr jung. <lacht>
0: Ja, red weiter, ja. Ja, dort
1: hat er gesagt, oder, äh, wie er die Schweiz, die ganze Schweiz, oder er verglichen mit Auschwitz und hat Applaus geerntet, oder ja, von ja. links? Oder, also, ja, ja. Er hat das Buch geschrieben.
0: Du bist näher der Akkibir. Das war ein Büchle, es? Genau. Gewesen, Christoph Blocher ist drin vorgekommen.
1: Surkamp
0: Verlag ja. Wenn irgendwie Au oder Auschwitz liegt in der Schweiz, oder wenn Auschwitz in der Schweiz liegt, genau der Titel weiss ich auch nicht mehr. Und da hat man gar nicht schlimm gefunden, sondern gefunden, das ist ganz normal, ja, warum nicht? Also, eben erstens, das ist ja der, der Double Standard. und dann Find ich finde halt auch gehört zu der Grundregel von jeder Rhetorik, jeder Vergleich mit dem Nazis und dem Faschismus ist weich ja. Und es ist meistens auch immer geschmacklos, weil man etwas verharmlosen tut mit dem, wo etwas einfach das Schlimmste ist, was es je eh gegeben hat. Über mhm. den Holocaust wenn wir einfach nicht diskutieren, dass etwas vom Schlimmsten, was es hat. Und Nazis ist die grösste Verbrecherorganisation, die sie je eh gegeben hat. Da muss man gar nicht immer brauchen, zum Vergleichen. Aber es sind ja genau, das ist natürlich der zweite Punkt, eben, es sind ja genau Linke, wo sehr häufig, immer wenn einer etwas sagt, wo ihnen nicht passt, sagt, ja das ist ein Nazi, oder das ist Antifaschismus, wo wir betreiben, wenn wir da jetzt wehren und so weiter. Also von dem her ist es ein bisschen lächerlich.
1: Man hätte ja können sagen, die Cancel Culture, die erinnere ich so ein bisschen an Sozialismus und an den Kultur, ja. Kulturbetrieb im Sozialismus, ja, oder? Genau, das ist DDR. Oder? Das Aber das ist auch Adolf Spaß. Musch natürlich auch nicht in Sinn gekommen.
0: Nein, vor allem muss man natürlich auch ehrlich sein. Und äh, Adolf Musch ist natürlich auch ein bisschen ein fellow Traveler gewesen, der jetzt, genau. dass er jetzt DDR, da weiss ich jetzt gar nicht, was er konkret gesagt hat über DDR, aber ich glaube, er ist nicht aufgefallen als einer von den härtesten Kritiker von der Sowjetunion, würde ich jetzt mal behaupten. Also, aber, wie gesagt, ich finde, Adolf Musch, der muss sich nicht entschuldigen für so etwas, sondern der muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das dumm gewesen ist, was er gesagt hat, und er weiß es wahrscheinlich auch Aber mhm. ich finde, die Schauprozess, wo man dann eigentlich veranstaltet um so Leute, und der im Prinzip sagt, jetzt muss wirklich dich dich bekennen zu deiner Schuld das ist das ist widerwärtig genau Gut, das war es. Bern einfach am 28. April, bald am 1. Mai. Auch wieder so ein Thema, wo wir dann wieder <lacht> über historische Reminiszenzen reden können. Das ist der Dominik Fäuser aus dem Bundeshaus, der Markus Som aus Zürich. Das ist Nebelspalter.ch. Da könnt ihr immer Bern einfach abonnieren? Aber auch auf allen anderen typischen Podcast-Plattformen, Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Es hat uns gefreut, dass ihr zugelassen habt. Bis morgen und ciao zusammen.